0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertrackte Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei Episode 94 des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Ja, herzlich willkommen. Bei uns geht es heute um das Thema Prototyping, aber zu, zu Beginn vielleicht noch eine, eine Bemerkung. Wir haben ja schon in vielen Episoden von diesem Podcast über den Design Thinking Prozess gesprochen und der Design Thinking Prozess, sage ich mal, ist so das eines der, der bekanntesten Dinge, Konzepte, über die man stolpert, wenn man sich mit Design Thinking gar nicht auskennt und vielleicht einfach mal googelt, oder?
0: Ähm, naja, Design Thinking, der Prozess, ähm, was schafft er? Der ähm, wirkt manchmal wie so eine Art Kochrezept. Wenn du die Schritte so und so folgst und dazu diese und jene Methode nimmst, dann kommst du zum idealen ähm, Gericht.
1: Und da fängt es ja schon mal an, dass man, wir sprechen meistens von vier, von vier Phasen, andere haben fünf oder sechs oder sieben. Also da unterscheidet es sich schon mal zuerst. Und dann kommt es eigentlich dazu, dass dieser Design Thinking-Prozess eigentlich so iterativ ist, in den so unterschiedlichen Reihenfolgen ausgeführt werden kann und immer wieder und durcheinander, äh, zumindest für die, ähm, die das ähm, ja wirklich professionell machen und auch die entsprechende Erfahrung haben, wo man eigentlich sagen muss, man hält es denn eigentlich gar nicht mal an die eigenen Regeln, oder doch?
0: Nein, Regeln sind auch immer dazu da, dass man sie bricht und ähm, sie geben eben diese gewisse äh, ja, gewisse Sicherheit und einen Rahmen vor. Aber ich bin schon oft genug eigentlich mit einem Prototyping eingestiegen in den Prozess. Deswegen ist es auch ein iterativer Prozess. Es geht darum, eine Idee zu visualisieren und manchmal ist zuerst die Idee da und manches Mal ist zuerst das Problem da und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern da geht es darum zu spüren, was braucht das Unternehmen jetzt, um eine bestmögliche Lösung zu finden und das ist Immer ein anderer Ansatz. Und da ist auch nie, das also da variiert es auch vom Berater. Nicht jeder Berater passt zu jedem Unternehmen, nicht jeder Ansatz passt zu jedem Unternehmen. Und Design Thinking ist immer nur so gut, wie der Berater ist. Also das ist ein sehr… Ein persönlichkeitsorientiertes ja. System, finde ich.
1: Ja, du hast gesagt, Design Thinking ist ein, also der Prozess ist ein iterativer Prozess. Das heißt, wir führen uns in Iterationen durch diesen Prozess und deswegen, ja, wenn das ein Kreislauf ist, dann hat der auch nicht unbedingt ein Beginn und ein Ende. Und manchmal ist es sogar gut, ja, das Pferd von hinten aufzuzäumen und hinten sozusagen beim Prototyping zu beginnen.
0: Mhm. Das ist gar nicht so selten der Fall eigentlich, weil oft haben wir ja schon eine Lösung oder eine Idee und die müssen wir dann ausprobieren und testen, um dann auch drauf zu kommen, die Idee ist vielleicht gut, sie passt halt nicht zu dem Problem.
1: Ja, aber frühes Prototyping bringt auch ein Risiko, oder?
0: Naja, ähm, natürlich bringt es auch ein Risiko, weil ähm, weil wir dann oft auch falsche Fragen stellen und beim, äh, bei mm. Designen ist es gerade diese, diese Frage, die so wichtig ist und die richtige Frage kannst du erst dann stellen, wenn du das Bedürfnis deiner Nutzer kennst, das, wenn du dich einfühlen konntest in, in die Person und wenn du diese blinden Flecken erst sichtbar machen konntest. Und wenn wir beim Prototypen beginnen, dann glauben wir, wir haben diesen Prozess vorher eigentlich schon gemacht, obwohl wir den ja bewusst ausgelassen haben. Ja. Aber so ticken wir Menschen nun mal. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn man beim Prototyping einsteigt, da gewisse Tipps zu beachten, die wir ja dann vorstellen.
1: Genau, also das ist sozusagen eigentlich überhaupt einer unserer Grundsätze. Wenn man abweicht von Regeln, dann soll man das bewusst machen und wenn man etwas damit bezweckt. Und natürlich können Feedbackgespräche manchmal eine tolle Einstiegsmöglichkeit sein. Ja, liebe Hörer, falls Sie das also machen, falls Sie mal wirklich mit dem Prototyping starten, ähm, haben wir hier für Sie noch vier Ideen gesammelt, ähm, wie man das machen kann und wie man vor allem daraus wirklich einen Vorteil schafft. Und beim ersten Schritt geht es um das Thema der Begeisterung.
0: Genau, beim ersten Schritt eigentlich also geht es eigentlich darum, zu überlegen, was inspiriert jemanden persönlich, auch an diesem Projekt teilzunehmen. Also wie kann die eigene Motivation zu anderen überschlagen? Bevor man einfach zu viel nachdenkt, sollte man sich bewusst überlegen, was war für mich selber dieser Punkt, an dem ich gesagt habe, ja, ich, ich will in diesem Projekt mitwirken oder ja, ich glaube, ich kann zur Lösung beitragen. Es gibt immer einen Moment, der, der Menschen wirklich begeistert hat, der geholfen hat, da angezündet zu werden. Und wenn man dazu ähm, seine Gedanken hinzufügt, dann zu dieser be schon bestehenden Idee, zu diesem Projekt, also ähm, dann dann kannst du es auch leichter mit anderen teilen. Also zum Beispiel ähm, hatten wir mal ein Projekt, da ging es darum, dass eine Benutzeroberfläche nicht ideal war. Und der Nutzer war in dem Fall... Die eigenen Mitarbeiter von dem Unternehmen, die zum Endkunden gegangen sind und die hatten das Bedürfnis, die wollten zu dem Kunden gehen und die wollten ähm, Dinge verkaufen, weil sie dahinter stehen, weil ihnen das Produkt wichtig war. Die waren von dem Produkt selber überzeugt und dieses diese Benutzeroberfläche haben sie gebraucht, um das auch dem Kunden näher zu bringen, ihr Produkt. Und deswegen... Das war die Begeisterung steckte darin.
1: Ja, das heißt, du suchst da nach, nach Schlüsselmomenten, wo irgendwie mit einem bestehenden Produkt, in dem Fall eben das Prototyp von, einem, von einer Software oder einer Version einer Software, mhm. die, die den Leuten einfach wichtig ist, wo irgendwie Emotionen da sind.
0: Genau, und die kannst du nehmen und damit andere auch anstecken oder daraus einen Prototypen.
1: Ja, ja. Und ein anderer Punkt, der sicherlich wichtig ist, was eigentlich Kunden über, ja, über den Prototyp denken. Das ist ja auch das Ziel von Feedbackgesprächen, oder? Das ist vielleicht die zweite die zweite Idee für heute.
0: Schnelle Prototypen sind eine großartige Möglichkeit, dass du eben die Hoffnungen und Ängste auch direkt ansprichst und vor allem aus dieser Nutzersicht lernst, wo hat der Kunde vielleicht schon Möglichkeiten, das Ding zu optimieren, wo sieht er Lösungen und ähm, da kannst du tolle Gespräche führen und gleich in die richtige Richtung starten. Also eigentlich durch dieses Prototyping in diese phase gehen. Mhm. Mit diesen Prototypen hast du schon ein, ja, etwas Gemeinsames, worüber du reden kannst, das ist ein sehr guter Einstieg.
1: Ja, das macht es wesentlich leichter. Das tun sich auch viele schwer mit dem, mit dem ersten Schritt des Einfühlens, weil das halt doch auch manchmal sehr abstrakt ist. Und auch wenn wir es versuchen, es konkret zu machen, es ist abstrakter, als wenn man ja mit einer konkreten Idee in Prototyp startet. Ja, ähm, ja was wäre ein, ein, ein dritter Tipp, ähm, den unsere Hörer beherzigen sollten, wenn sie mit dem Prototyping starten?
0: Menschen denken sehr oft in Beschränkungen und ähm, denken immer, was geht nicht und warum etwas nicht geht und ja, nicht ausprobieren und ja. Und beim Prototyping ähm, ist diese tolle Möglichkeit einmal eine neue Perspektive bewusst zu nutzen und sich zu sagen, was wäre, wenn es keine Grenze gäbe? Wie könnte das Ergebnis aussehen? Wie würde man vorgehen? Und das nicht zu durchdenken, sondern es einfach gleich zu machen. Mhm. Einfach gleich einmal die Idee umzusetzen und nicht, ja, das geht ja nicht, weil es fehlt uns nicht, äh, es fehlt uns das Geld oder es fehlt uns diese Ressource oder jene. Dieses, ähm, ja, mindfucking zu lassen und einfach mal zu tun.
1: Ja. Don't talk do. Das gilt natürlich auch hier und das ist ja, das ist ein, ein schöner Weg, auch gleich mit der Energie zu starten, ja. mhm. hier, hier einfach auszuprobieren und diese, diese diese neuen Perspektive, auch diese Offenheit zu nutzen, die Prototyping eigentlich fordert. Gut, dann kommen wir noch zum, zum vierten Tipp rund um das Prototyping, gerade wenn man mit Prototyping startet. Ähm, häufig wird man ja konfrontiert mit einem Kundenwunsch. Ja, Kunden kommen zu uns zum Beispiel, ähm, weil sie ein Produkt entwerfen wollen oder es verbessern wollen. Wie kann man ähm, die Ideen, die die Kunden schon einbringen, sinnvoll für den Prototyping nutzen?
0: Da komme ich am liebsten mit meinem Lieblingszitat von Henry Ford. Hätte ich die Leute gefragt, was sie hätten haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Der Kunde kann eigentlich oder denkt nur so weit in den Dingen, die er auch kennt und das ist ganz menschlich und das ist, sage ich auch immer, nicht die Aufgabe von unserem Kunden, visionär zu denken, sondern das ist die Aufgabe von uns als Design-Sinker. Aber ähm, eine Idee vom Kunden direkt umzusetzen, mit dem Kunden gemeinsam, mhm. schafft wieder so einen wunderbaren Interaktionsmoment und man kann gemeinsam beginnen, an einem Produkt oder an einer Idee zu arbeiten und die visionär zu übersetzen. Also von Dingen, die sich der Kunde auch vorstellen kann, gemeinsam zu einer Zukunftsmöglichkeit kommen. Und dadurch hast du einerseits die großartige Möglichkeit, eine gute Konversation zu starten, weil du den Prototyp als Anhaltspunkt hast, aber du kannst auch den Kunden viel, viel besser binden in diesen ganzen Prozess hinein, weil er Teil des Prozesses wird. Und dadurch bist du viel näher an seinem Bedürfnis dran.
1: Ja, also auch das ist eine tolle Möglichkeit, um mit Prototypen sich mit dem, ja, mit dem Kunden zu verbinden, sagst du, oder?
0: Mm, genau.
1: ja ähm, Das waren vier Ideen, ähm, um ja, eigentlich mit dem Prototyping zu starten, beginnend von der Begeisterung über zu erkennen, wo, wo eigentlich die, der Kunde Möglichkeiten sieht, daraus neue Perspektiven einzunehmen und zuletzt dann noch konkrete Ideen wiederum in Prototypen umzusetzen. Mm. Was wäre dein Fazit?
0: Das es eigentlich immer um, um diese Motivation, um diese Begeisterung geht, weil diese Begeisterung eigentlich das ist, was andere anzündet und wenn du auch noch mit deinem Kunden diese Begeisterung teilst, dann gibt das dem Team genau diesen Schwung, diesen mhm. Flow, den wir im Design Thinking brauchen und vor allem auch so ein wunderschönes gemeinsames Ziel, weil es hilft dabei, die Erwartungen aller zu identifizieren und inspiriert vor allem dran zu bleiben und sich der Aufgabe zu widmen. Und yeah. Das ist für alle Seiten erfüllend und schafft die aller allerbesten Ergebnisse.
1: Das ist, finde ich, das Schöne, wenn man Prototyping sozusagen am Ende von einem Workshop macht, dass am Ende einfach ein Ergebnis da ist. Aber gerade das ist natürlich auch schön, wenn man am Anfang mal mit Prototyping starten kann, um ja, diesen hat Schwung das für sich. zu bekommen. Definitiv, ja? Oder vielleicht ja. sogar beides, am Anfang und am Ende. <lacht> Prototyping ist definitiv ein ganz, ganz ein wichtiges Element im Design Thinking.
0: Macht doch Spaß. Also, viele trauen sich nicht, aber es geht darum, die Idee einmal zu visualisieren, fernab der Grenzen und da auch erst drauf. Aufzukommen, was sind Stärken und Schwächen meiner Idee.
1: Ja, hm? ja dann viel Spaß beim Prototypen ja. und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.